0: En mi vida hay personas que han impactado de forma positiva, que se presentan como mentores, como maestros y compañeros. Entre esas personitas se encuentra mi invitado del episodio de hoy. En esta ocasión mi querido Jorge Lobo nos comparte qué es la numerología tántrica. Así que sin más, te dejo disfrutar de esta gran charla compartida. Te mando abrazos hasta donde quiera que te encuentres, escuchando y resonando juntos. en reconstrucción. Surge dentro de mi propia transformación personal, motivada de lo que fui, de lo que soy y de lo que seré. Este podcast te ayudará a reconstruirte en tu camino individual. Bienvenido. Oye, pues a ver, vamos a hablar de un tema bien bonito que honestamente yo creo que tengo, o sea, muy poca noción o muy poca información al respecto. Yo sé que este es tu, o sea, como lo que, no sé, me encanta cómo lo platicas y, y sé que es como un tema que te apasiona mucho, ¿no? Que te gusta mucho compartir. Entonces, vamos a hablar sobre numerología, pero si quiero que, o sea, que me platiques todo. Tú suéltate y vete como gorda en tobogán. Quiero que me platiques todo, Hombre, de dónde no, nada. Pues, no digas que
1: casi... <risa> 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 pues, pues mira, si, si, puedo, si puedo compartir como la, la experiencia... Eh, de, de, las, de todas las, las líneas de, de sanación que me ha tocado como, como aprender, creo que esta, así como bien lo comentas, no solamente es la que más me gusta, sino, sino es en la que he estado trabajando como en una tesis algunos años. Obviamente, como dicen por ahí, ¿no? las tesis eternas, todavía no, no la presento. Tiene que pasar, obviamente, a, a revisión por, por nuestros maestros. Pero, pero sí, sí es como el, el, el campo que al menos de lo poco que sabemos es el que a mí más me, me gusta, ¿no? Eh, podemos irnos como de lo general a lo particular, que, que es normalmente la manera en la cual podemos, creo que, entender de una manera más, más óptima este tema de la numerología. Eh, como, como tú lo sabes, pues todas las, las ciencias que terminan, o, o las palabras que terminan en logos, son los tratados, ¿no? Son tratados, son ciencias, y el prefijo a logos es de lo que se trata. Entonces, prácticamente numerología eh, es, el tratado, es el tratado completo de los números, al menos, al menos aquí en el, en el planeta Tierra o la historia menciona que la primera numerología a la cual se tuvo acceso fue a la numerología pitagórica. Pitágoras, Pitágoras eh, es el primer personaje de la historia del cual se tiene conocimiento. Tal vez ya había otros antes que lo, lo manejaban. Eh, pero, pero él a través, yo normalmente les comento que no podemos hablar de numerología si no lo eslabonamos con geometría sagrada y con sonoterapia. Son, son, son tres informaciones que van mucho de la mano. Eh, sin embargo, eh, él decía que la primer, la primer numerología que existe, como te comento, es, es la, la pitagórica, y, y mucha gente que se dedica a esto le llama el, el enneagrama, ¿sí? El enneagrama es, es un estudio que se hace de, de las características que tienen las distintas personalidades. Es un estudio muy, muy vasto y muy completo porque utiliza tu nombre y utiliza la fecha de nacimiento para, para poder obtener eh, esa información. Hay que... A mí algo que me gusta de, la, de las cuestiones de las numerologías, porque podemos hablar que hay sánscrita, hay numerología hebrea, numerología cabalística, numerología tradicional. La que vamos a compartir ahora el 29 de mayo es, es numerología tántrica, ¿sí? Y, y cada una de esas líneas tiene su historia y todas, 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 todas en algún punto se eslabonan, ¿sí? Hay también numerología amerindia, que ahora tuve la oportunidad de colaborar con, con nuestra maestra, Josefina Guzmán. Eh, ella estuvo canalizando información previa, antes de este curso, al cual me, me invitó. Y estuvimos descubriendo por ahí que, que los pueblos amerindios eh, tienen un conocimiento impresionante en las cuestiones de numerología. Buscamos libros, casi no hay, casi no hay libros, pero es la numerología más exacta que existe, ¿no? Sabemos que, que incluso en, en las cuestiones del tiempo, actualmente los, los aztecas, los mayas, y supongo que también los incas, llevan, llevan sus conteos, de cuál es el día actual, real, en el cual nos encontramos. Hay páginas, hay páginas muy interesantes en, en la web, en el Facebook incluso, donde tú te puedes meter a la página y te dicen qué día es, cuáles son sus características y de qué manera se le define. Desde el Quimaya, el trabajo con los Nahuales, están acá, por ejemplo, en las culturas eh, de México, también tienen ahí el día conejo, el número de cuentas, el número de ciclos, eh, los animales, ¿no? Es, es algo súper impresionante y, y te aseguro que, es que si alguien quisiera entrarle a la numerología, sí, sí son años, sí son años de, de mucho estudio, pero sobre todo de práctica. Creo que la práctica es la que te va dando el norte de dónde de puedes tú encontrar lo que más se acomode a lo que quieres eh, resolver porque la numerología no nos sirve para para decir ay mira cuánto sé y mira yo puedo saber de las personas cosas sin conocerlas no creo que el estudio numerológico al menos en el enfoque que nosotros le damos que es de, de sanación nos ayuda a entender primero quién eres porque si no sabes quién eres así literal ¿no? uno anda por la vida haciendo puras pendejadas Digo, no está mal, pero, pero creo que no es, no es el fin. Y, y nos da la capacidad de entendernos, de saber cuáles son nuestras áreas de oportunidad, pero sí también nuestras fortalezas o dones. Algo que me gusta mucho, que es una de las cosas por las cuales eh, también así se llama el Bebencio, Isaac. Eh, hay, un, hay un autor que se llama Isaac Asimov, que, que menciona, ¿no? Que, que los números no fueron hechos por el hombre, que hubo algo o hubo alguien que pasó a la Tierra, nos los dejó y se fue para que a través de ellos pudiéramos organizar nuestro propio universo. Entonces, incluso en las cuestiones de educación, eh, los números son in in interesantes, aunque por cultura las matemáticas no nos gustan. Yo pienso que si nos enseñaran numerología con matemáticas, híjole, a todos nos encantarían porque son matemáticas muy básicas, muy sencillas. Sin embargo, este, nos definen, a final de cuentas nos definen. Son, son herramientas que, que nos pueden ayudar bastante porque hay gente que se desespera porque no se entiende ella misma, ¿no? Dice, es que por qué soy así? Es que por qué de repente me pasa esto? Es que es que por qué? Y pienso que ahí la numerología es donde nos puede dar como mucha luz, un rumbo o un norte para que para que podamos entendernos primero hacia adentro. Y ya después con ese entendimiento podamos ir resolviendo hacia afuera. Pienso que esto, como introducción, eh, es algo que, que les comparto, ¿no?
0: Y podríamos como... Digo, para que sea más entendible, a lo mejor hay gente que esté escuchando esto y que nunca uh, había escuchado de numerología, o hay quienes sí habían escuchado, pero no saben a profundidad o a ciencia cierta de qué se trata... ¿podríamos hacer como un ejercicio? O sea, como con, no sé, a lo mejor con el mío o con el de alguien que yo conozca o no sé, ¿se puede? Sí,
1: sí, sí, claro, pues, pues dicen por ahí no que para no, no tallar muebles <risa> <risa> y, este, y también para, para tal vez no exponer a alguien diferente, diferente a nosotros. Ajá. Eh, aquí aquí la, la parte interesante, Gis, es entonces para, pues, para ir ir como prendiendo el fuego, ir prendiendo el carbón, vamos a utilizar este, numerología tántrica. Tantra significa tejer o entretejer. Porque muchas personas cuando escuchan la palabra tantra lo quieren relacionar con cuestiones de la energía sexual y, este, y, y el kamasutra y pues es de este tipo, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso.
0: Pero, Esas ¿por... son
1: corrientes o líneas filosóficos.
0: ¿Pero por qué tenemos ah, que asociar? Porque,
1: porque muchas, muchas, muchas veces el conocimiento de la energía sexual se define también con la energía del Tantra. Ah. Como es un conocimiento que viene de la India, mu mucha, mucha de nuestra espiritualidad eh, tiene su origen en la India, justamente en el psiquismo, ¿no? que es o sijismo, que es una religión que fundó el Guru Nanak por allá en los 1500. Eh, incluso gran parte de las prácticas de yoga que se llevan a cabo actualmente tienen su origen en el sijismo, y, y muchos yoguis eh, en ocasiones incluso desconocen que, que el origen de, del, del kundalini, por ejemplo, kundalini yoga, este tiene, tiene su origen en, en esta religión. No entiendo realmente por qué le llaman religión, porque no ven a un Dios así que todo lo puede y todo lo hace. Sin embargo, este, tantra significa eso, ¿sí? En este caso podríamos definir que numerología tántrica es el tejido o el entretejido de tus números para que entiendas la vida. Okay. Es, esa sería la definición. Entonces, este tipo de numerología trabaja cinco factores. Cada uno de estos factores nos van dando luz o nos van dando información acerca de aspectos muy importantes en nuestra vida. Y lo bueno de esta numerología es que solamente ocupamos la fecha de nacimiento.
0: Okay. Entonces,
1: a ver, Gis, este, nos vamos a exponer.
0: Dale. ¿Cuál es,
1: tu, ¿Cuál es tu fecha de nacimiento?
0: 7 de mayo de 1987.
1: El primer factor que, que trabaja la numerología tántrica es el alma. Uh -huh. El factor del alma, en pocas palabras, eh, nos dice cuáles son los aspectos internos que tiene que trabajar la persona. Uh -huh. el, el número o el factor del alma nos, nos dice cuáles son los ajustes o cuáles son eh, los trabajos individuales que tiene que lograr la persona. Y si nosotros tenemos bien armonizado el número o el factor del alma, lo que vamos a lograr Kiss, es la paz interior, que es uno de los aspectos a los cuales muchas personas se acercan a terapia. Me quiero sentir en paz, quiero estar tranquilo o tranquila conmigo misma o conmigo mismo. En tu caso, por ejemplo, o en el caso de los números 7, el factor del alma... Eh, se puede decir que tiene su parte negativa y positiva. No quiere decir que todo lo negativo yo así soy. No quiere decir que todo lo positivo yo así soy. Es un trabajo profundo que se tiene que ir realizando eh, con la conciencia. y Muchas veces, según los números, como te decía hace un momento, pues nos ayudan a definir. El siete, si hablamos algunas cuestiones de áreas de oportunidad... Hay que tener cuidado con el 7. Porque los números 7, cuando caen en estados de, de depresión, eh, pueden tender al suicidio. ¿sí? Pueden, pueden por ahí tener ideas suicidas. Porque el número 7 es el número del aura. Su cuerpo, su cuerpo es el aura. Y lo define la plataforma de elevación. Plataforma de elevación... Es una manera de, de definir a alguien que ayuda a otras personas a que estén mejor. Entonces, eh, como el poder de los números 7 radica en el aura, si no tienen su aura fuerte, eh, son, son como muy influenciables. Eh, cualquier energía negativa o cualquier negativa, energía de ambiente les puede afectar. Eh, tienen energías bajas tienen, tienen eh, como mucho cansancio por decir algunas cuestiones, ¿no? En las partes negativas del 7, en el alma. En la parte positiva, híjole, pues es todo lo contrario, ¿no? Porque un número 7 tiene la capacidad de sanar. Es un número, eh, en numerología tántrica, los números de la sanación son el 8 y el 10. Sin embargo, el 7... Como es un número muy fuerte, es uno de los números más fuertes, tiene la capacidad de elevarse a sí mismo, pero también elevar a los demás. Es un buen consejero. Pienso que, que por eso, Gis, estos temas de, que estás llevando a cabo con reconstrucción son, son así como el anillo al dedo para ti. Porque, porque estás compartiendo algo que a ti te pasa, o que a muchos nos pasa, y que no sabemos darle un enfoque positivo, ¿no? Mucha gente se queda en, en la duda, en la queja, en la enfermedad. Sin embargo, yo lo que alcanzo a percibir, o de las cosas que alcanzo a percibir, es que reconstrucción no solo lo estás llevando a cabo como un, como un proyecto personal, sino como un proyecto comunitario, para que más personas eh, se eleven. Y esa es la chamba del, del número siete, hay personas que a mí me ha tocado, yo soy parte de esas personas, escuchamos un podcast, escuchamos un video, y en serio nos puede cambiar la vida, ¿eh? O sea, podemos escuchar alguna frase, por ejemplo, el chino, ¿no? Habla, habla cosas que, que luego de repente sientes que se le quiebra la voz, porque el sentimiento ahí está. No, no es, no son, no son cosas que te platicamos desde desde la falta de experiencia, más bien dicho, desde la vivencia. Claro. Y entonces, eh, un número siete tiene esa capacidad de decir, vale, a mí ya me pasó, yo te echo la mano, yo te apoyo para que a ti no te pase. Eh, sabes, a mí ya me pasó, yo ya caí, a lo mejor yo no lo sé hacer, pero te puedo conducir o te puedo llevar por un lugar, por un espacio que, que te ayude a, a levantarte, ¿no? Y muchas, muchas de las cuestiones, por ejemplo, que nos ofrece la numerología tántrica es que no solo te dice dónde estás jodido y dónde puedes estar bien padre, sino qué puedes hacer para mejorar la jodidez. ¿no? ¿A través de qué? A través de ejercicios que pueden ser la crilla que son posiciones de yoga, a través de la gemoterapia, que es el uso de cristales, de piedras, pero a través también de ejercicios físicos, mentales o meditaciones. Por ejemplo, el siete, eh, una de las maneras en las que puede armonizar su energía es cantando. Los, los siete son, son buenos cantando, ¿no? Y no es que tengas que ser Celine Dion o, o, este, o Barbara Strange, no, no no, es, no, no, no tienes que sacar tu disco, ¿no? Eh, eh, Simplemente con que tú cantes, con que tú expreses desde tu palabra, eh, se abre esta parte del corazón, se abre el pecho. Y el 7 es, es un buen cantante, ¿no? Puede armonizar su energía cantando. Eh, tu piedra, por ejemplo, es la rubelita o es la turmalina rosa. Es, es la piedra que te puede ayudar a armonizar el 7 en el alma. Y ya meternos en cuestiones de la crilla, pues bueno, eso tal vez lo veríamos en un espacio, ¿no? Porque pues ahorita no nos vamos a poner a hacer posturas de yoga. Aparte, si te soy sincero, de, mo de momento el yoga no es no es lo mío. Entonces nos voy a estar apoyando por ahí, Vero, eh, para la cuestión de la, de la crilla, ¿no? Que son las, las posturas de yoga.
0: No, pues es que tengo mucho que trabajar ahí porque sí me pasa muy seguido lo que dices. O sea, <risa> es que no sé, no puedo dejar de, de, de resonar con lo que estás diciendo. Y justo me pasó ayer, o sea, me dio un bajón horrible. O sea, mis bajones de verdad son muy fuertes. Que a veces yo no sé, o sea, de repente platico con, con mis amigos más cercanos y me dicen, Gis, es que ¿por qué con todas las herramientas que ya sabes y que ya tienes ¿Por qué te dan unos bajones tan fuertes como si, pues como, como si eso, como si no supieras nada, como si no supieras salir de ahí? No sé, o sea, a veces de verdad no sé. O sea, me, me llega un momento en el que me bloqueo y yo de verdad me quiero meter en la cama y no salir nunca.
1: Sí, la, la parte his, por ejemplo, eh, el aura, el aura que es este campo energético, que cubre al ser humano, está, es generado a través de la energía de los siete chakras, ¿sí? Entonces, eh, ahí, ahí lo que se puede, o lo que puedes trabajar, por ejemplo, tienes, tienes que hacer un plan, ¿no? ¿Cómo como un plan? Puede llegar un punto en el cual estos bajones se pueden, se pueden deber a distintas situaciones. Una puede ser el biorritmo, otra pueden ser las fases lunares, otras pueden ser los estados de ánimo. Pero Gisela no debe, que es la palabra, no deberíamos estar siempre a la expectativa de, a ver, ahora cómo va a estar el sol, a ver, ahora cómo va a estar la luna, a ver, ahora cómo va a estar Marte, ¿no? Por eso a mí en lo personal la astrología no me gusta. Eh, entonces, ¿cómo le hago yo? para a través de mi propio conocerme a mí, uh
0: -huh. porque
1: no hay otra Gisela Varela en el mundo, es única e irrepetible. ¿Cómo le hago yo cuando empiece a sentir que voy a valer madre? De, lo, de todo lo que yo ya sé, de todo lo que yo ya he aprendido, aprender a observar eso y decir, ok, me está empezando el bajón. ¿Qué significa eso? que a lo mejor mi aura está sucia o que a lo mejor mi aura ya está cargada o que a lo mejor traigo por ahí una entidad que se quiere pegar. Entonces me voy a poner a cantar, ¿sí? Pero no voy a ponerme a cantar las de Juan Gabriel. Que son puros decretos negativos, dinero y, mero, y no, 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 no. Tengo que encontrar música que me eleve, ¿sí? Tengo que encontrar música que conecte con más cantar, por cantar. Eh, incluso, incluso, si, si puedes hacer tus propias letras o canciones, is, cántalas, ¿no? Tú aviéntatelas, tú, tú edita tus propias canciones. O a lo mejor puedo decir, ah, ya me va a llegar el bajón, ok, voy a utilizar mi dije de rubelita, ¿no? Ya sea que traiga unos aretes, ya sea que traiga un anillo, ya sea que traiga un pendiente o un colgante, me lo voy a poner porque se me va a ayudar a levantar mi energía, ¿no? O ah, ya sé que con esto me va a dar el bajón, ya sé, me tengo que poner a meditar o tengo que empezar a hacer una rutina de ejercicios. ¿Sabes? ¿Qué conecta contigo? que te agrade, que te guste y que aparte te dé la capacidad de elevar esa vibración. La numerología para eso sirve, sirve para que tú te conozcas. En, un, en una cuestión personal, yo por ejemplo, a mí lo que me sucede es que antes de que me vaya a enfermar, me empieza a doler la parte baja de la espalda Justo, justo a la altura del MIGMEN, ¿no? Que es la, la puerta también. de la vida. Ahí, ahí. Es como un sensor. Yo sé que cuando me empieza a doler en ese punto específico, me dice la vida, aguas, güey, aguas. Hay algo ahí. Hay una emoción, hay un corajillo, hay una preocupación, hay, hay algo. Ponte a chingarle. ¿A aquí métele segunda tu sanación. Aunque medites, aunque escuches frecuencias, aunque lo que sea, aquí aquí aguas. Aquí ponle atención. Okay. Entonces yo voy, tomo mi obsidiana, me la coloco, me conecto y, y, y permito que la obsidiana me muestre, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa oscuridad? ¿Dónde está esa sombra? que, ¿Dónde está esa chamba que me falta hacer, no? O lo mejor que estoy cayendo en depresión, que me, o que ando muy pinche negativo, o que alguien por ahí me, me vio feo y me lo, tomé a, me lo tomé personal, y uno ya resuelve más rápido. Ya no te tienes que enfermar, ya no te tiene que dar la pinche gripota ya no tienes que estar ahí muriéndote que no puedes respirar. No, no hay que llegar a eso. Para eso te puede servir, por ejemplo. Entonces, el número del ama lo obtenemos con el número del día en que nacemos. Okay. lo naciste el 7 pues el 7 es directo ¿qué hubiera pasado si naces el 25? pues es igual, es un 7 2 más 5, 7 okay. ¿qué hubiera pasado si naces el 31? pues bueno es un 4 la tántrica solamente trabaja números del 1 al 11 y para obtener el factor de alma este hay que tomar en cuenta el número del día en que nacemos. Porque hay muchas personas, y y lo tenemos que, que compartir, que dicen, yo para qué tomo un curso, si en internet está un video, o en internet está una página que me dice cómo sacar mis números. Pues sí, cabrón, en internet ahorita ya está todo. O sea, ya está todo.
0: Ajá,
1: ajá. Eh, el ir a tomar un curso no lo tomas. Porque alguien más en otra parte del mundo lo puede dar y lo puede dar mejor y lo puede dar incluso si quieres más económico. Cada quien tiene el salante que se merece. Cada quien tiene el maestro que se merece. Entonces, desde esa perspectiva, si tú quieres que tu maestro sea un güey que ni conoces y que está a miles de distancia, de metros, kilómetros, que no te puede ver físicamente y que le vales madre y que abre un conocimiento sin ningún tipo de responsabilidad quédate quédate mejor en el YouTube quédate en el en Internet no vengas no vengas a un curso de los que compartimos nosotros pero si realmente te quieres comprometer contigo si te quieres exponer si quieres ver a más personas que tienen tu misma vibración, si quieres saber lo que es trabajar en un círculo, si quieres escuchar a personas que están viviendo cosas similares a ti, si quieres pertenecer a una familia, si quieres que alguien te dé seguimiento, porque luego ahora, con este New Age, con este turismo espiritual, van a sus ceremonias, van a sus mamás, y van al, al ejercicio, hacen su curso, y el maestro o el yogi o el chamán o como le quieras decir se va, no les vuelve a hablar y esos güeyes muriéndose o en crisis y ya nadie los pela. Ya nadie les dice nada, ¿no? Y ahí retorciéndose como gusanos en sal, pero como ellos ya pagaron, ya pagaron, como ellos ya pagaron su experiencia. Ahora se tienen que responsabilizar de ella, ¿no? nosotros buscamos Ay, Gis, no, no dejar a las personas a la deriva ¿cuántos años tengo de conocerte? ¿cuántos años? Tres,
0: tres y cachito, eh,
1: Cuatro. Tenemos, ¿cuántos años ten, tenemos compartiéndonos lo que nos pasa, lo que nos sucede? Eh, ¿sabes que mi casa es tu casa? Muchas yo sé gracias, que tu casa Chihuahua. es mi casa eh, sí. y, y, y no, no estamos ahí Ay, voy a ver a Gis voy, voy a ver cuánto, cuánto me, le voy a cobrar ¿Y ¿Cuánto le voy a tumbar de dinero? Porque me va a venir a ver, no marches, ¿no? Hasta te diste cuenta cómo es el bebé cuando tiene un, un episodio de berrita. Entonces, esa parte, Gil, la parte humana, no, no la parte económica, no lo es todo. Y es lo que muchas personas, al, al acercarse a un curso, no entienden, no entienden, o, o quieren que cueste 10 mil pesos para decir, ah, no, entonces sí vale la pena porque está muy costoso. La enseñanza no se trata de, de dinero, ¿no? Es, es más de, de conciencia y de seguimiento. ¿De qué te serviría que yo te diga, ah, eres siete? Y tú así, ah, qué chido, soy siete. <risa> y luego, ¿qué chingados hago? <risa> Me tatúo un siete. <risa> o, ¿O qué chingados hago? Pasamos, si quieres, al siguiente factor. Dale vamos a revisarlo, que es el karma. Ajá. El karma. Si decíamos que, el, que la cuestión del alma es, es lo interno, el karma es lo externo para estar en paz con todas sus relaciones. No solo con la relación de pareja, porque hay gente que de momento no tiene, sino las relaciones laborales, las relaciones de amistad, las relaciones familiares. El factor del karma es no tiene nada que ver con castigos, ni con, ah, mira que bueno, ya le pasó eso por culero, porque el karma ya le llegó. No, 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 okay. e, Incluso obedece a uno de los principios del Kivalyón, es el principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto y todo lo que haces, dicen los, los yoguis, los sikhs, los gurús sikhs, son los maestros que soportan la energía de la numerología tántrica. Ajá. Y los gurusics dicen que toda acción que tú lleves a cabo se te multiplica por 10. Toda acción que tú haces sale de ti, se multiplica por 10, sea buena o no tan buena. En este caso, Gis, tú eres de mayo. Uh -huh. el, el karma se obtiene con el número del mes. son 5. El 5... Es, es el maestro ¿no? y es el cuerpo físico. Como es un número en el cual también se tiene que chambear bien cabrón, porque es la parte externa, este, ¿cuáles son algunas áreas de oportunidad del 5? Para empezar, su salud puede estar muy mermada o puede tener una gran enfermedad, una situación física de salud muy severa o puede enfermarse a cada rato. No domina la parte física. Eh, puede, puede dejarse. Puede tener, puede tener enfermedades uh -huh. o, o cuestiones de, de salud muy severas. Enfermarse a cada rato o tener, o tener una enfermedad muy, muy grande, ¿no? Un cáncer, una malformación, una cuestión mental, ¿no? Uh
0: -huh.
1: La otra que como no tiene disciplina para mantener su cuerpo físico saludable, puede ser muy autocomplaciente, Ay, demasiado no autocomplaciente. Y entonces dice, ah, este voy a empezar una dieta, pero me acaban de invitar unas carnitas.
0: no, no, no. es su madre.
1: Y no, y no me Ay, como no. dos o tres tacos. Me chingo el <risa> hay una sola vida, no hay pedo no pasa nada este, es nada más una vez no, nada más es una vez
0: ay no pues o luego, por
1: ejemplo, o luego por ejemplo va a entrar va a entrar al gimnasio y como ya sabe que no va para tres o cuatro meses por adelantado para que le cale el codo que dice, no ahora sí ahora sí voy a ir y ya como al día, ya como al día 15 es, ay no, es que, es que el instructor, pues la neta ni me ayuda, es que la neta, el, el, el gimnasio está bien feo. No, vida solo hay una. La, la voy a disfrutar. Ay, no, no puede ser. Entonces es, es muy. Oh, se, él, él dice no, lo físico no. Entonces, por lo tanto, batalla, batalla para tener este. Disciplina, es, esa es la palabra clave. Disciplina en la parte física, ¿no? Esas, esas pueden ser como sus, sus áreas de oportunidad o debilidades.
0: Yo cuando veo que, o sea, me estoy poniendo como mucho las pilas y ando... La verdad es que sí, sí soy muy de, ok, que la alimentación y que el ejercicio y no sé qué, pero llega un momento de autosabotaje. ¡Cabrón! O sea... A la máxima potencia, donde ya empiezo a ver que mi cuerpo está bien y que estoy trabajando chido. No, ya. O sea, pusiste el, ejem el mejor ejemplo. O sea, a mí me invitan algo ya de comer y ya. He hecho todo para la chingada y ya valí. Sí. O sea, del ejercicio a lo mejor no. De ese sí soy como muy... O sea, sí mi cuerpo me lo pide. Pero sé que, sé que si, si de verdad fuera súper disciplinada con la comida otra cosa sería, pero la comida es mi talón de Aquiles, o sea, so, y no es la comida en sí, es lo que acabas de decir, es mi disciplina ante eso, o sea, no, te cañones, Sí, sí, sí.
1: Sí, <risa> eh, esa, esa es el área es a trabajar y, y como muchos preguntan, ¿y está mal? No, no está mal ni está bien, solamente es un factor con el cual uno tiene que aprender a, a vivir, ¿no? Porque no tiene nada de malo comer. Lo malo es comer con culpa. Ahí es donde, ahí, ahí es donde está eh, lo, lo complejo, ¿no? Porque uno no es lo que come. Uno es lo que absorbe. Si no, me, me vas a venir a decir que los albañiles comen bien saludable y para el nutriólogo y cinco veces al día y sus proteínas y sus carbohidratos, no es cierto. Es, es lo que absorben también a través de la mente no no, no, crees, no, no, no creo que coman este faisán y cero gluten y esas mamadas no ellos bolillo ellos este, claro. toman un chingo de cerveza no están gordos están bien corriosos tienen un chingo de fuerza ellos dicen a mí págame por lo que hago yo, yo trabajo al estajo
0: claro.
1: mientras más mientras más trabajo gano Esa es su mentalidad. Como nosotros no tenemos esa, esa situación, nosotros a veces nos damos oportunidad de pensar otras cosas. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que uno sí es lo que piensa. Porque lo que crees, es lo que creas. Y si tú crees, si tú crees, por ejemplo, que, que comer cierta cosa te va a engordar, un concedido, ¿no?, Claro. Pero también si crees que cierta cosa te va a nutrir, ¡oh! ¡uh! Concedido. Y ahí es donde reside eh, la gran situación de las enfermedades. Por eso el sistema médico eh, es, tan, es tan vulnerable. Por eso la cuestión de las drogas, no a todos les sirven igual. Por eso hay gente que tiene alergia a ciertos medicamentos, ¿no? Y sin embargo, en el, en el mundo, también la medicina puede ser alérgica, ¿no? Hay, hay gente que te dice, yo no como manzana porque siento que me raspa la garganta, ¿no? Siento que me la cierra. Entonces, no a todos les sirve todo. Igual, tenemos que ubicar qué es lo que se nos acomoda. E incluso los números nos ayudan para eso. Ahora bien... La parte positiva de ese número 5 pues es la facilidad de enseñar. Como es, como es el maestro, es una persona que en la, en la parte de la enseñanza tiene muy desarrollados sistemas, eh, si lo quieres llamar de una manera más científica, son muy buenos en el arte de la pedagogía. Saben enseñar, saben cómo llevar grupos saben cómo enseñar lo que saben, en pocas palabras. Uh -huh. Tienen esa capacidad, se pueden sentir muy bien cuando te inviten a dar clase, o si puedes dar clase, dices, tómalo, hazlo, porque ahí vas a encontrar una gran fortaleza. El número 5 también, cuando está bien armonizado, goza de una gran salud física, tiene mucha, mucha disciplina, puede, puede hacer rutinas, puede hacer este un sistema, un sistema de salud integral, fenomenal para todos. Y, y la gente lo va a ver como una persona a, cual, a la cual quieren seguir. Porque da la impresión de que son muy valerosos, que son pulcros. Pero lo más importante, son personas que se pueden sacrificar. El, el sacrificio no por, por los demás es una de sus cartas fuertes. Pero no, no un sacrificio de lástima, de, ay, no, sálvate tú, no. Sino decir, mira, te estoy viendo que estás valiendo madre, te apoyo, ánimo. Eh, Ocupas esto, va, te lo presto. Aunque yo lo ocupo, no hay que ver, ahí está. Vas tú primero, a Indiana, ¿no? Y desde esta perspectiva, el, el número cinco, Gis, tiene, tiene esas esas fortalezas, ¿no? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es así, así literal? Una de las herramientas que puede utilizar el 5 eh, es trabajar la disciplina. Si el 5 logra disciplinarse, ya chingó, así, así, tal cual, ya, ya lo logró. Esa, esa es su palabra clave. Y para disciplinarnos eh, hay un ejercicio muy interesante, muy padre, te puedes grabar, te puedes grabar por ejemplo un audio de watts en un decreto positivo y antes de dormir te pones tus audífonos, pones a correr tu audio y es como si tú misma te estuvieras hablando. Y como cuando uno duerme las ondas cerebrales bajan a, a teta o a alfa, podemos percibir esa información y decir ¡ay a huevo! Tengo que hacer eso. Ay, a huevo. Tengo que, que tomar esa determinación. Si lo quieres ver como en Vipassana, es desarrollar la firme determinación, Gis. Esa es la clave del número 5 Si tú logras, o los cinco los que son de mayo, logran eh, ser disciplinados, tener firme determinación, Ya. Ya chingaron, ¿no? Eso es lo que les puede dar la capacidad de vivir en paz eh, con, con los demás.
0: Extraño And mucho my... dar clases de baile. O sea, la verdad es que creo que es una de las cosas que siento que cada que lo que toco el tema en lo personal, ya, ya o sea, ya ahorita ya me es. Ya extraño, ya lo necesito, ya, ya, no, ya no sé cómo hacerlo. O sea, porque para mí es como compartir lo que soy y compartir lo que tengo y como, no sé, me a mí, ah, por ejemplo, este fin de semana fue hubo una competencia en la que cada año iba eh, y sé que voy a regresar, pero hoy que no está es, me, hijo, me causa mucho, no, no, la verdad es que estoy eh, angustiada, estoy estresada, no sé, no sé, ya.
1: Sí es, y, es, y es darte tu tiempo, ¿no? Porque dice yo, yo tengo una frase que, que dice, el mejor se puede retirar, ir a hacer lo que quiera, regresar y volver a ser el mejor. Siempre, siempre tenemos esa, esa capacidad. Porque no vas a regresar como antes. Vas a regresar con más experiencia, vas a regresar con más tacto, vas a regresar con, con más herramientas. Y eso el alumno siempre te lo va a agradecer. A mí lo personal me gusta que, que los los estudiantes, las personas que se acercan con nosotros, a mí me gusta, a mí me gusta que me exijan, porque, porque eso a mí me, me, pone, me pone en una situación en la cual yo también me tengo que exigir, claro. yo también tengo que, que aplicarme. Claro. Imagínate que le digas a alguien, ay, no sé, ay, pues es que eso no me lo enseñan. Es bien válido decir, no sé. Uh -huh. Lo que no es válido es quedarte en la ignorancia. Ah, ok, no sé, pero te aseguro que mañana te investigo. Te aseguro que mañana que nos veamos, te voy a dar una realimentación. Porque hay gente que es así. Hay gente que te quiere poner toritos. Hay gente que, hay gente, ¿por qué no? Que tiene más experiencia que tú, que sabe más que tú. Ajá. Uh -huh. Y, y te quiere como calar, ¿no? A ver si este güey sí sabe. A ver si esta güey sí sabe. A ver si sabe cómo se llama esta postura. A ver si conoce a tal persona que es el gurú de las competencias y de las tablas <risas> gimnásticas y de las competencias. ¿no? Están ahí mamando siempre, ¿no? Es, esa es su manera. Es... Y los conoces, te ríes porque los conoces. Y aquí en, en nuestro ámbito también hay personas así. Pero, pero ese es su pedo, ¿no? Ellos, ellos ocupan reconocimiento y ese es su pedo, no es, no es el nuestro
0: claro.
1: por eso cuando hay cuando hay un disidente cuando hay alguien que, que está ahí a mame y mame digo mira, ¿sabes qué? ten tu retribución búscate al, al gurú perfecto o aplica la de caballo de Troya y hace una regresión y un viaje en el tiempo y vete a platicar con Jesús vete a platicar con Buda yo estoy muy pendejo para ti, no te tengo que demostrar nada. Ve con ellos, ellos Exacto. sí saben. Y ya, mira. No, no tenemos que andar viendo quién la tiene más grande, ni, ni qué maestro es el mejor. Y, no, eso no sirve, Gis,
0: no sirve. His, no sirve. Sí, total.
1: Hay que, hay que evitar engancharnos en esas, en esas cuestiones. Entonces, hasta ahorita, ¿entendida la parte del alma y del karma?
0: Muy entendida, muy entendida. En Instagram, como en-reconstrucción, y en Facebook, como en reconstrucción. Continuamos.
1: Bueno, vamos entonces ahora a ver his, est, estos dos factores que acabamos de analizar así rápido: uh -huh. eh, son, son los más difíciles. Son los más complejos. O sea, nosotros empezamos por lo complejo. Vámonos ahora por la cuestión que tiene que ver con las, las herramientas o los pilares. Uh -huh. Ahora tenemos que hablar un poquito de lo que son um, las fortalezas. Y la primera fortaleza que tenemos es el regalo divino. El regalo divino, como su nombre lo, lo dice, es un regalo es divino, ¿por qué? porque es infinito, no se acaba. Podemos echar mano de esta herramienta, de esta fortaleza, y jamás, jamás se nos va a terminar. Eh, dicen por ahí los gurúsics, es un manantial de aguas infinitas. Es la primera vez que tenemos este regalo, si lo ponemos en comparación con nuestras vidas anteriores. Entonces, si eres del 87, tenemos que sumar, para sacar el regalo divino hay que sumar los dos últimos dígitos del año. Entonces va a ser 8 más 7, me parece que es 15. 8, 9, sí. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Uh -huh. Entonces tu regalo divino es, es un número 6. Uh -huh. Híjole, el número 6 está fuerte, número 6. El regalo divino... Es, uno, es una de las mejores bendiciones. ¿Por qué? El número 6 es la persona en plegaria. Es, es la persona en plegaria, ¿no? El 6 eh, Y como tal, el número 6 es una persona en regalo divino. Aclaro. Uh -huh. Porque si lo tuvieras en alma o en karmagis, no mames, es un número fuerte, ¿no? De trabajar. Eh, una de las principales virtudes o fortalezas del número 6 y que si yo, yo sé que ya lo tienes muy consciente pero para los que nos escuchen y, y sean de tu año o sean número 6 en el regalo divino eh, tienen la capacidad de que con su plegaria pueden influir o incidir en la conciencia de alguien más ¿qué quiere decir eso? que lo que le desees a alguien le va a pasar se le va a cumplir. <risa> y hay que tener mucho cuidado si eso que deseamos es malo. Okay. Porque el karma es implacable y nos lo va a regresar multiplicado por 10, pero aparte nos lo va a regresar más fuerte si yo ya soy consciente de que tengo ese poder. ¿sí? Claro. Entonces, el número 6, otra de las grandes fortalezas, otra de sus grandes virtudes es que tiene la capacidad de protegerse de las influencias negativas o de los ataques psíquicos, como dicen los gurusics. Ellos lo dicen de una manera muy bonita, ¿no? Nosotros, para decir ataque psíquico en México, es decir, brujería. Es decir, eh, todo este tipo de artes obscuras. Ajá. Eso es lo que es un ataque psíquico. con el 6 es el lago de luz... Es esta protección energética que tenemos sobre nuestra bonita cabeza. Uh -huh. Esto que, que en las fotos, en, en los libros, en las pinturas aparece con los santos, o la, la ureola, los de los ángeles, eh, el número 6 tiene esas, esas, esas fortalezas, esos dones, esos regalos. Y eh, también como tal, como el 6 es el número de la paz, tiene la capacidad de de con la meditación encontrar todas sus respuestas. Si un número 6 medita constantemente en el regalo divino fortalece su arco de luz, fortalece su intención y tiene esa capacidad de, de protegerse de cualquier aspecto negativo. Esa esa sería ese sería uno de tus dones. ¿sí? Le puedes sacar mucho provecho porque hay gente que todos tenemos dones. Todos los tenemos. Que no sepamos cuál es, bueno, ese ya es otro pedo. O ¿no? que nos dé miedo utilizarlo, bueno, eso es otro pedo. Pero cuando yo ya estoy ahí, los gurús dicen, si ya le entraste, mijito, a la conciencia, si ya le sabes un poquito a los chakras, entrale. Lo tienes que usar. Claro. Porque, porque uno, ajá, uno debe de tener... Eh, los dones al servicio y lo acabábamos de platicar ahora en el curso de abundancia que compartí con Rob la persona que no comparte sus dones los estanca incluso los disminuye la persona que comparte sus dones con los demás los amplía los hace más grandes cuando uno tiene este don o estos dones al servicio es lo más bonito que uno puede hacer poder compartir esa energía que tiene, ¿vale? Uh -huh. vamos, vamos a hablar, ¿alguna duda o cuestión por ahí, Gis, que tengas en, esa, en ese aspecto?
0: No, pues es que creo que también va mucho con, pues el compartir es, creo que es mucho de lo que estoy haciendo ahorita, o sea, con este podcast y con terapia, que, que tomé un curso con ustedes, y que ahorita, pues, sí lo estoy implementando, al menos con mis más cercanos, que son como los que, con los que estoy compartiendo y haciendo estas horas. Eh, y, y me es muy grato, la verdad. O sea, me es muy grato. Me, me gusta mucho que de pronto me digan que, que en base a un podcast, a un capítulo, que me dicen, es que siento que me estás leyendo la mente porque... Estás hablando de cosas que yo traigo ahorita y digo, ¡qué chido! O sea, porque no es que les dé a la mente, es que estamos resonando iguales, ¿no? O estamos por ahí, eh, pues como en esta... Pues estamos vibrando. Entonces, por eso es que sienten que los estoy... Claro. Que estoy es, es, este, haciendo un capítulo para, para cada persona y no es así, pero... Eh, pero qué chido, qué chido. Y la verdad es que cuando tengo terapia con alguien... Se me hace bien, bien, como bien fuerte porque ustedes decían o el, algo que he aprendido ahí con ustedes es que nadie llega por casualidad a tu vida. O sea, es una causalidad de algo que también tú necesitabas trabajar, ¿no? O sea, en este caso yo. Y que de pronto me hace como mucho, cuando estoy escuchando a la persona, procuro no hacer como gesticulaciones, yo que soy bien gestuda, pero... Digo, por dentro es de, ok, esto va para mi universo, ya lo entendí. Entonces, está bien padre, está bien bonito, la verdad.
1: Bien, y, y justamente en esta resonancia, eh, uno, puede, uno puede utilizar los números para, para entender a la otra persona. Porque también los números pueden generar ciertas barreras, o pueden generar eh, ciertas dificultades para... No es tampoco, porque fíjate, esto hice esto es algo fenomenal para poder mandar, mandarme a la chingada a mí mismo. ¿no? Fíjate bien, fíjate bien. Una persona que es capaz de vibrar en amor, una persona que es capaz de vibrar en compasión, de, de tener el agradecimiento siempre en sus manos y una conciencia plena, se libera de la influencia de los astros, de los números y de todos los elementos externos de su vida. ¿Qué quiere decir eso? Que literal, ni la numerología, ni la astrología, ni esas mamás de las cartas te pueden influenciar. Claro que para llegar a ese nivel, híjole, es una chambotototota, ¿no? Pocas personas son los que logran ese, ese, gran, ese gran trabajo, ¿no? Sin embargo, eh, fíjate qué padre sería que todo lo que sucedía fuera a ti es como, ah, si soy siete en el alma, pues hoy me voy a levantar y voy a hacer un diez. Y si soy cinco en el karma, hoy me voy a levantar y hoy quiero hacer un once. Chingue su madre. Eso, eso es. Ese es el objetivo de, de todo esto, Dice nuestro maestro Pedro que todo lo que ellos nos comparten o nos enseñan es para que un día no lo ocupemos. Imagínate quién chingados quién chingadosis te va a decir eso. O sea, te va a dar un curso, pero al final no lo vas a usar. ¿Cómo ves? A decir, no mames, entonces ¿para qué voy? Eso, eso es a lo que nosotros llamamos congruencia. Una, una persona congruente es una persona con mucho valor porque sabes que no te va a mentir. Porque sabes que no te va a pedir algo que te dañe. Y sabes, lo más bonito, que no te va a pedir algo que no puedas hacer. Así de fácil. Claro. Entonces, eh, en, este, en este son, vámonos ahora con lo que es el justo, cuarto factor.
0: Justo, Ajá, sí, sí. Que, que hablas de la palabra congruencia, este fin de semana la tuve muy, o sea, como muy polarizada porque el sábado platicaba con una amiga y me decía, ¿sabes? Al principio cuando empezaste como todo tu trabajo personal y todo, no te creía mucho de lo que me estabas hablando o compartiendo porque yo sentía que no eras congruente. Me dice, y ahorita, hoy, o sea, hoy siento que eres esa persona no, nada más esa persona que comparte, sino que platicas, que, o sea, que me estás compartiendo como amiga, dice: Hoy la verdad es que sí te creo completamente lo que me estás diciendo, porque hoy veo que sí lo pones a prueba, ¿no? O sea, más bien no a prueba, pero que lo pones, eh, que lo trabajas contigo, que es esa congruencia. Y ayer, domingo, o sea, el día siguiente, me, eh, me dio un bajón muy, muy fuerte, y otra persona. Eh, me dice, es que está bien raro porque tú que eres la que comparte, que tiene un podcast, que, que eres la que tiene todas estas herramientas, no estás siendo congruente lo que piensas con lo que dices y con lo que haces. Y, o sea, anoche fue de, hijo, me quiere explotar la cabeza por eso, porque para mí la palabra congruencia tiene un, una connotación muy fuerte, o sea, donde digo... Claro, o sea, no puedes, no puedes decirle a alguien, eh, o sea, no, ¿cómo, ¿cómo dar un consejo que no, que no no con el que no resuenas o con el que no estás siendo congruente que tú también apliques? Entonces, no sé, como que siento que de pronto soy muy polar yo, o sea, o estoy muy bien o estoy muy mal. Entonces, estoy como buscando... Trabajar y creo que también no, no es, no es ca casualidad que estemos hablando de todo esto justo hoy.
1: Es que lo que sucede, Gis, y lo dice uno de estos grandes Ix, que se llama Guru Ramdas. Guru Ramdas es el, es el guru que, que representa el número 4, que representa el número del servicio. De hecho, hay un festival, el, el Festival del Guru Ramdas donde se hacen trabajos de yoga y espiritualidad y todo esto. Y Netflix, el, el Netflix de la espiritualidad, que se llama Gaia, así le, le llamo yo, el Netflix de la espiritualidad. Eh, en Gaia, ustedes pueden encontrar eh, la biografía de, de Ramdas, ¿no? Eh, creo que se llama no ser, o Aprender a ser nadie, o yo no soy nadie, ¿no? Eh, y él dice algo de lo que tú me acabas de decir, Fíjate bien. Él expresa y expone en ese documental la esencia del ser humano no es ser santo. Es ser humano. Si alguien se mete a la espiritualidad para querer ser santo, está cometiendo un grave error. claro, Porque, porque el ser humano tiene que ser eso, humano. Si en el camino tú te logras iluminar o logras trascenderte, qué padre, pero que sea algo que se dé por naturaleza. No lo santiame, y ahora yo voy a ser Santa Gisela, voy a ser la gurú Gisela, y voy a ser, este, eso, la, la Virgen Gisela, no. Uh -huh. O sea, no, ¿Quién, ¿quién nos dice que no tenemos la oportunidad de sentirnos tristes? ¿Quién nos dice que no tenemos la oportunidad de emputarnos, de pelearnos, de reaccionar?
0: Y es que justo, justo no. eso respondía ah. cuando, cuando, cuando me decía que no era congruente, porque yo le decía, es que al final de cuentas sigo siendo humano, o sea, con todas las herramientas que, que sí tengo, con todas las herramientas que sí estoy aprendiendo y que por supuesto que estoy buscando la manera de ser una mejor persona, una mejor versión de mí misma, y que todos los días para mí es una chamba diaria, porque lo he dicho en varios episodios de aquí del podcast. Aún así hay días que tengo bajones y que digo, "Hoy me siento de la chingada", o sea, que fue ayer, ¿no? Y yo todavía le decía, "Pues mañana me mañana ya me le echo ganas, ¿no? Mañana sé que voy a estar bien, quiero darme también la oportunidad de decir por qué me, o sea, qué me está diciendo esto. Y me dice, es que ¿por qué no ahorita? Y yo, no sé, no sé, no sé, solo sé que mañana voy a estar mejor. La verdad es que hoy amanecí mucho mejor, pero es eso, o sea, si quiero, o sea, y a lo mejor creo que es una manera de compartir y qué bueno que se está abriendo ahorita el tema y, y el espacio para decirles también a todos los que escuchan esto que, que soy humano. Y que no, 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 no quiero y no deseo que me pongan en un pedestal. Porque aún que, que estoy haciendo esto, que estoy siendo vulnerable al, al abrirme y al compartir lo que siento, lo que pienso y las herramientas que estoy aprendiendo, aún con eso hay días que me siento de la chingada. Entonces, no quiero que me pongan en un pedestal, no deseo eso. No deseo ser la gurú Gisela como lo acabas de mencionar, porque no, no es así. Sigo siendo un humano que, que probablemente la vaya a seguir cagando en algunas cosas y de eso he de aprender. Entonces, pues no sé, eh, ay no sé, siento que me estoy soltando bien cabrón, pero necesitaba decir esto.
1: Esa, esa parte, esa parte, Giz, es importante porque, eh, fíjate, fíjate lo, 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 la complejidad que tiene. Uno no se pone las personas te ponen. Y así como las personas te elevan, las personas te pueden tumbar. Por eso, lo importante es evitar depender de las opiniones de esas personas. El Buda decía, ante la crítica y ante el halago, tú mantente firme. Okay. Tú mantente en ti. Porque la crítica allá afuera está bien cabrona. Y, y yo les decía hace días en el live que hice de algunos minutos que estaba lloviendo.
0: Ajá. La
1: gente siempre va a hablar. Y son, somos, somos muy buenos para hablar. Ajá. Pero en ese hablar, ¿qué, ¿qué hay detrás de mi palabra? No? Ese, luego a veces ese pinche venenillo, esa, esa lengua viperina de víbora que, que se, se asoma que, que te la avientan ahí como para que te, te, te duela pero que también hay palabras bien dulces no y hay palabras bien padres es bien que chiles,
0: sabes qué siento de gente que, que realmente... me sabes qué siento que me pasa a mí que normalmente por ejemplo ahorita me está pasando con los TikTok que estoy subiendo TikToks entonces me siento que la gente me tiene como porque no, no es que lo siente es que de pronto son las palabras que utilizan hacia mi persona, como, como que soy doña chingona, y como que siempre estoy alegre, y como que siempre, o sea, como que yo, o sea, subo los TikToks y dicen, ay, qué chido, Gisela, es feliz, y le va todo de poca madre, y, y que cuando, o sea, como bien chingona y que soy bien fácil para salir de un mal pedo, ¿sabes? Entonces, cuando me ven que me siento mal, me pasa mucho sobre todo con los más allegados, les cuesta mucho trabajo como, como decir, bueno, ¿pero por qué tú? O sea, si tú puedes resolverlo, ya, o sea, tienes todo. O sea, eres, eres bien chingona, güey, claro que lo puedes resolver. Puedes sentirte súper bien ya, si lo decides. Y, y a veces me hace eso tanto ruido que digo, uy, es que sí lo quiero decidir, pero siento... Y, y ahorita que hablas de los números, entiendo el por qué de pronto estoy muy en el hoyo, pero también sé que yo solita puedo sacarme de ese hoyo.
1: Yo, yo por ejemplo, es, es como decir, en el armario, guarda tus números, ¿no? Guarda tus números en el armario. Y el día que los ocupes, ábrelo y póntelos. Ponte, ponte tus fortalezas, ponte tu regalo divino. estoy orando y ah, ok, déjame, pongo ahora mi destino. Que es, que es el siguiente factor que, que tenemos que ver. Uh -huh. el, el destino, por ejemplo, lo obtenemos sumando todos los dígitos del año, específicamente. En este caso, por ejemplo, es 7 más 5... Más 1, más 9, más 8, más 7. Que, si mal no recuerdo, si los números no me fallan, eh, sería el total 7, ¿no? Creo que es 7 tu, tu número de destino. Mira, para, no sé si tengas por ahí Gis, una calculadora a la mano, porque a mí esto de los números tiene que ser así como bien, bien este, preciso, es 1. Más Ajá. 9, más 8, más 7. Fíjate, 25. El ejercicio que hacíamos al principio. Andamos bien en la intuición. Es 7. Eh, aquí, el, por ejemplo, el destino de los números 7. El, el factor destino habla de lo que ya venimos viviendo en vidas pasadas. Es la experiencia que hemos ido recolectando de esas otras experiencias. Quiere decir, Gis, que en otras vidas tú ya fuiste siete en, en el destino, que es como en lo que tú te mueves y te manejas como un pez en el agua, ya lo traes instalado. El regalo divino no, es la primera vez que lo tienes, pero como es divino lo puedes usar. Tienes que aprender a desarrollarlo, pero el destino no, este ya está, ya lo tienes ahí, ya solamente hay que, poner, hay que ponerlo en práctica. El número siete nos habla de una persona eh, justamente que son buenos guías, son buenos maestros, son personas eh, que saben cómo ayudarte a salir de cuestiones eh, complejas o difíciles. Tienen muy, muy fortalecido el campo áurico, tienen su aura fuerte, Dicen por ahí, son capaces de avanzar y de caminar donde otros normalmente caen. Eh, el número siete, aparte de ser la eh, cuestión del destino un buen consejero, eh, tiene esta, esta habilidad de sacar lo mejor de ti. Puede, puede extraer como lo mejor de las personas. Es, es un número bien, bien poderoso, ¿no? Y como decíamos un poco en el factor del, del karma, eso lo convierte en un excelente eh, sanador. Pero algo que, que habría que mencionar es que tu numerología tiene algo que no todos tienen. Tú tienes tu número del alma y tu número del destino son el mismo. Quiere decir que tú, en tu caso muy personal, una de tus grandes fortalezas o virtudes, que es el destino, te ayuda a resolver los aspectos negativos de tu alma. Quiere decir que incluso tú la tienes un poquito más fácil.
0: <risa> y eso es
1: a veces, y eso es a veces lo que nos pega en el ego. Es decir, se vuelve a repetir la historia. Chingada madre. Yo están diciendo que aparte de todo <risa> la tengo más fácil no. porque se me vuelve a poner difícil y esa es, y esa es la enseñanza <risa> esa esa es la esa es la clave el el 7 el 7 el es es muy es muy poderoso ahí dice es uno de los números más poderosos, hay que tener mucha mucha conciencia para para mover ese número no para para mantenerme fortalecido siempre y el y el aura que es, es ese campo energético humano que nos da la posibilidad de, de expandirnos esté siempre al, al 100, no esté siempre bien bien armonizado entonces por último vamos a ubicar lo que sería el, el número del regalo divino Perdón, el número de la misión de vida. La misión de vida es, es el número total, es el, que, es el que nos define, y en pocas palabras, es el que nos dice o nos, nos define a qué chingados venimos a la Tierra. Uh -huh. ¿Para qué estamos aquí? El número de la misión de vida se obtiene sumando todo todos los dígitos de la fecha de nacimiento. Me este sale. caso es 7 más 37. más 9 más 8 más 7. Es 37. Uh -huh. Exactamente. Entonces, eh, tu número de misión de vida, por ejemplo, pues es el 10. Uh
0: -huh.
1: eh, es el 10 es el y el número 10 es todo o nada, ¿sí? Es, es el, el número 10, es conocido aquí como el número del compromiso. Es el, es el cuerpo radiante. Son personas que tienen que ser líderes, son personas que ya en algún momento tienen que ser, por ejemplo, eh, guías, guías de grupos. En, en una empresa tienen que ser los gerentes, tienen que ser, las personas que lleven la, la, voz, la voz de mando, ¿no? Porque su compromiso es, los, es lo que los va a hacer personas muy comprometidas. Así el compromiso, compromiso los, los lleva a la excelencia. El, el, trabajo, el trabajo complejo de la cuestión del número 10 en, el, en, el, en la misión de vida es que como es el todo o nada... Los estados de la falta de decisión son ocasionados por el miedo. Y si no definen, se los lleva madres.
0: No, 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 no.
1: O sea, o todo adentro <risa> o todo afuera. Ay, si no. Aquí, aquí no hay medias tintas para el 10. Es un número muy totalitario. Y no está mal, no está mal. Porque hace rato <risa> mencionaste la ley de... De los, de los polos, ¿no? Los polos, la polaridad, la vida de la polaridad. Es que a veces estoy aquí, luego a veces estoy acá y debo de estar como aquí en medio, ¿no? En el, en el equilibrio. Sí, sí se puede. Pero cuando eres 10, o esto o lo otro. Y luego a veces o eres muy severa o luego a veces eres muy misericordiosa.
0: Sí. Ay, no. Sí. Y se puede
1: estar, se puede, que aunque a veces yo sea bien severa y así bien regla y así bien ortodoxa, puede haber un pequeño punto de inflexión. O que si a veces acá soy bien así vale madre, bien permisiva, me doy chance, pero también en algún punto ajusto, pongo el límite, ¿no? Uh -huh. esa, es, esa es la gran la gran misión del número 10. Y su palabra, por ejemplo, la palabra clave del número 10 es el coraje real. El coraje real es lo que le permite a un número 10 lograr su misión de vida. ¿Cuál es el objetivo de la misión de vida? Sentirme divino. Sentirnos divinos es ser. Ser un digno representante de Dios en la tierra. Eso, esa es la definición de divinidad. Que yo... A través del entendimiento de mis propios números, de, de mis fortalezas, de las debilidades, de, de lo concreto, utilizarlo para ser una persona de bien, eh, un, por ahí no ser un, un mensajero de Dios. Entonces, quizás así palabras más, palabras menos, eh, esos, son, esos son los factores, en este caso, de tu numerología. Por eso, por eso el, el podcast sí está también muy, pues muy, muy enfocado a ustedes que lo escuchan, a ustedes que están ahí. Eh, hay, gente que, hay, hay personas que en terapia me han dicho es que luego me da de la música. Estoy hasta la madre de la música. Ya no quiero escuchar música de ninguna. Le digo, entonces ahora, ¿qué haces? ¿Qué escuchas? Escucho podcast, me gusta escuchar. Podcast, información, y les digo, ah, bueno, pues mira, escucha estos, escucha estos de reconstrucción. Si, si quieres este, tener una visión distinta de lo que escuchas, escucha esto. A lo mejor eh, es este síndrome del carro rojo, donde uno se compra un carro rojo y ya después, en todos lados lo andas viendo. Ah, no mames, mire ese güey lo trae, ah, no mames, mira ese güey lo trae, ah, no mames, mira, el vecino también trae uno. ¿Por qué? Porque tu, tu mente está enfocada en eso. Y entonces es lo único que te permite ver. Si uno está metido en esto, es obvio que todo a tu alrededor va a hablar de esto. Claro. Y entonces, entonces si uno no está fortalecido, si uno no está en ese amor constante, ¿qué es lo que te puede pasar? Pues toda la gente lo hace. Pues yo soy una más pues entonces no tiene chiste. pues hay un chorro de gente que hace podcast. Sí. Pero nadie tiene reconstrucción. Sí. Pero nadie tiene la vida de Gisela. Sí. Pero nadie tiene los contactos chingones y a las personas la Eso sí nadie lo tiene, ¿no? ¿no? No tienen al Rob, no tienen a la maestra del pool, no tienen al, al maestro. De... No los tiene. Entonces, entonces eh, eso, eso Gis es lo que nos hace especiales, uh -huh. que, que, que solamente nosotros tenemos esa esencia, y entonces si alguien se quiere acercar a tomar este curso, digo, nada ¿no más es de un día, si nos metemos como a la práctica interesante porque se hacen prácticas, uh -huh. eh, creo que les puede dar un norte, o les puede, eh, a esa gente que te dice Gis, Oye, pues a ver, que tú, y que bien fácil, y la chingada. Diles, a ver, vengan, venganse al curso, que vean que está bien fácil. Ya para sé. que vean que es bien sencillo, a ver si es cierto o no. Y luego a veces es lo mismo que sucede en la meditación. Oye, pero si tú meditas, ¿por qué te enojas? Oye, pero si tú meditas, ¿por qué todavía les digo que si ya has meditado? No, no te
0: invito. Claro.
1: Ay, no, pero es que entonces, si no sabes de lo que se trata, no opines. Claro. No conoces.
0: Yo siento que estoy en este momento de mi vida siendo una esponjita donde estoy absorbiendo toda la información que pueda, todo lo que pueda aprender, todo lo que pueda eh, ver para, para mi propio crecimiento personal, eh, es bienvenido. Entonces, pues ahí voy a estar en el curso de numerología. Dinos cuándo es.
1: Bien, entonces, sí, es, eh, va a ser el 29, 29 de, de mayo, es sabadito. Lo vamos a hacer ahí en el semillero, casa de cultivo. este De las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Entonces, eh, en esta parte, eh, grupo de WhatsApp darles una pequeña información extra que tiene que ver con el curso, que se lleven tal cosa que se preparen con situaciones para la máxima. Nosotros no nos quedamos con nada. Les compartimos la presentación, les compartimos la información que, que tiene el curso, porque el conocimiento no es de nadie, no le pertenece a nadie. ¿no? El conocimiento es de todos. Entonces, desde esta perspectiva, eh, el, el curso, uno va a salir o uno va a tener las, las herramientas no solo para entender los propios números, sino también para que tú puedas leer los números de alguien más y le puedas hacer un estudio de dónde puede trabajar su parte interna, su parte externa, sus, sus dones. ¿Para qué? Para que sea una persona más feliz. Al final de cuentas, esa es la, esa es la gran meta ¿no? de todas estas técnicas. Vivir feliz, ser más consciente, eh, dejar de ser tan reactivos, disfrutar la vida, ¿no? Por eso, eh, en esta parte, Gis, nosotros tenemos que ser bien autocríticos, porque al exponernos al público, si lo podemos decir de esta manera, somos, somos personas públicas, ¿sí? Uh -huh. somos, somos personas que estamos normalmente al escrutinio de la gente allá afuera, y como no toda la gente tiene la conciencia de, de abrirse, como tú lo acabas de decir, de ir más allá, pues ni pedo. No podemos hacer nada con esas personas. Con quienes sí podemos trabajar, con quienes sí podemos compartir, con los que sí quieren. Claro. Tal vez esas personas en algún momento quieran. Tal vez esas personas en algún momento eh, cambien. Pero esa, esa, esa no es nuestra obligación ni es nuestra tarea. Nosotros siempre yo les digo, es, es, es trabajar con los que sí quieren. Y el mismo trato que le damos a 30 es el mismo trato que le damos a uno. Claro. Entonces, eh, en esta situación, me dicen, por ejemplo, oye, y, este, y, y pásame tu Face, que entonces es público, todo lo que publico es público, literal.
0: Uh -huh.
1: Oye, el teléfono me lo desbloqueas, no tiene contraseña. O sea, ¿qué, qué puedes esconder? Claro. ¿Qué, ¿Qué tengo que.? Si, si, si mi vida de cierta manera es pública, no tengo, no tengo nada que esconder. Desde esa perspectiva, nosotros hemos ido aprendiendo que sin ética no hay nada. La frase que me gusta tanto, compartir de Darbach, que dice: el primer camino para ser un falso mesías es serle fiel a alguien. El primer camino para ser un mesías auténtico es serte fiel a ti mismo. ¿cuántas personas hay que dicen es que yo les doy fiel a mis seguidores? pues qué, güey porque si tus seguidores te quieren linchar tú les tienes que decir que sí si tú no tienes tu propio criterio si tú no tienes tu propia ancla eres como un barco a la deriva puede ser un super barco bien chingón pero si estás a la deriva de lo que digan las olas y el mar no tienes rumbo en cambio puede ser así una balsita muy humilde pero teniendo rumbo y sabiendo para dónde vas, llegas y disfrutas el viaje, disfrutas la travesía. ¿no? Es una cuestión de enfoques. Entonces, desde hace tiempo yo decidí dejar de pelearme con las personas. Dejé de, de estar intentando cambiar de opinión a las personas y solamente los que quieran. Claro. En, el, en el Spotify está la opción de seguir en construcción, en reconstrucción. Está la opción de escucharte. El que quiera lo va a hacer. El que no, mira, tampoco. Claro. Y yo, al final del día, es con lo que yo me quedo, ¿no? Yo me quedo con lo que soy. Yo me quedo con lo que hago. Yo me quedo con, con lo que vivo. Y eso es lo que me da la oportunidad de, de vivir tranquilo de vivir feliz. Entonces, pues, sin más, por ahí estaremos compartiendo dónde aparecen estos números, quién se, los, quién se los aventó, por qué los hizo así. Claro. Y es un, es un curso que a mí me gusta mucho, ¿no? Vamos, vamos a irlo ahí eh, transmutando porque después vienen otras numerologías. Sigue la numerología Merindia. También uh -huh. es súper interesante. Pero bueno, de esa tal vez hablamos en algún otro episodio. ¿Cómo Lo haremos. Estás? ¿Tú
0: ¿Cómo te sientes? Eh, pues, con mucha información. Eh, um, la verdad es que sí. Siempre, siempre es muy, muy enriquecedor para mí tener estos capítulos porque sé que son mi terapia y, y es un aprendizaje muy, muy profundo. Agradezco a todas las personas que, que han compartido conmigo su experiencia aquí y tú eres uno de ellos, que de hecho ya es el segundo capítulo que grabo contigo y pues nada, creo que pues eh, como lo acabas de decir, no me quiero quedar solo con esto y sí le voy a entrar al curso, <ríe> a mí sí, apúntame ya ahí, es este, y pues invitarlos a, a esto, a que si quieren saber más, a que si quieren ser más conscientes de ellos pues no hay nada mejor que tener todas las herramientas o la mayor parte de herramientas que, que, que puedan obtener y pues agradecerte agradecerte mucho por tu tiempo, por tu espacio y por compartir conmigo eh, tu experiencia tu sabiduría y por ser uno de mis maestros de vida, porque creo que fuiste el primer maestro que tuve eh, de conciencia. Entonces, compartir contigo esto para mí es maravilloso.
1: Pues muchas gracias, Cis, y pues a todo el público, a las personas que en algún momento eh, quieran. Hay, hay más episodios, hay más información... Afortunadamente, en la época donde todo es información, todo fluye, eh, pueden escuchar los otros capítulos, las otras entrevistas. Eh, no todo en la vida es, es, es fiesta, dicen por ahí. Eh, hay, hay otras cosas. Entonces, eh, pues, pues síganos, ¿no? Sigan a Gis. Yo, yo en algún momento me he dado cuenta que el tiempo es bien valioso y a veces lo andamos invirtiendo, gastando en cosas como, no sé, mucho sin sentido. Eh, luego nos falta, nos falta tiempo para vivir, ¿no? Y, y yo sí digo, si voy a invertir mi tiempo, ¿en qué lo hago? Pues uh -huh. bueno, en un buen libro, en una buena música, en este caso, pues en un buen podcast, ¿no? Que, que, que me deje algo. claro Que, que no se acabe y diga, eh, no, 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 que me deje algo, ¿no? Y creo que los... Las otras personas siempre tienen cosas importantes que, que compartir dentro de estas eh, formas que, que Gisela hace posible no a través de esta chamba, porque pues nadie ve lo que está detrás de la edición, andar viendo que se cortó, que, y, y creo que, que cuando uno escucha es, es este, como una muy buena recompensa que uno puede como ofrecer a ese trabajo que está detrás de todo lo que sucede y sale en un capítulo. Entonces, sí, pues sin más, muchas gracias, estamos ahí en contacto.
0: Muchas si no gracias. nos vemos
1: antes del sábado 29, pues ahí hacemos el grupito. Y pues bienvenidos siempre a todos, ¿no? Cuídense mucho, bendiciones, sean, sean, sean congruentes, <risa> sí. pensamiento, la palabra corazón, esté ahí en línea para que nos abra las puertas de cualquier lugar a donde vayamos ¿Vale? muchas gracias.